0: Herzlich willkommen beim Kontext Podcast. Mein Name ist Derek Finke. Hier geht es Woche für Woche um Themen wie Strategie, Marketing, Werbung, Trends oder auch Digitalisierung in der Automobilbranche. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und euch die Zeit nehmt. Ich freue mich auf euch und lasst uns einfach anfangen. Willkommen zurück hier beim Kontext Podcast. Hallo. Es war eine Weile Ruhe hier auf dem Kanal. Das liegt zum Teil daran, dass ich ja einfach viel zu tun habe und wenn ich dann mal Zeit habe, einfach an der falschen Stelle bin, wo man schlichtweg nichts aufnehmen kann. Ich habe inzwischen aber auch so ein bisschen wieder meine Technik abgedatet zum Aufnehmen, da hatte ich hier und da ja auch noch die ein oder andere Schwierigkeit... Und ähm, ja, und äh, das kommt noch dazu, dass ich einfach wieder mal ein schönes Thema habe, über das wir reden können. Nicht immer ist mir so, nach irgendwelchen Themen zu reden oder über ganz bestimmte Themen zu reden. Nicht, weil ich gar keine Themen hätte, aber es gibt einfach so viel auf der einen Seite und auf der anderen Seite manchmal so wenig, was mich wirklich oder wozu ich auch wirklich was zu sagen habe. Ich meine, ich könnte euch jetzt zu allen möglichen Themen hier irgendwas erzählen, aber ich glaube, das würde weder mir noch euch gut tun. Und in dem Zusammenhang brauche ich einfach auch immer irgendwie eine Headline oder ein Thema oder, oder irgendwas, was, was, wozu ich wirklich auch was sagen kann. Heute habe ich ein Thema, das eigentlich aus meiner Sicht recht interessant ist und auch sehr interessant klingt. Das nennt sich NAT oder auch NAT, und manche sagen sogar NATEF dazu. Es hat also bitte nichts mit DATEF zu tun, sondern mit NATEF. Was verbirgt sich dahinter? NAT steht für Netzwerk, Autohaus, Transformation. Es geht darum, dass hier ein neuer Verein aus der Taufe gehoben wird und zwar begründet von acht oder neun Tech-Unternehmen, die im weitesten Sinne alle was mit Automotive zu tun haben. Im Regelfall haben die auch alle mit Automotive Retail zu tun, das heißt die Zielgruppe Autohaus steht bei allen auch im Fokus, daher bot es sich an, da einfach mal drüber zu sprechen. Der Philipp Posselt von der Firma REACT und ähm, der Christian Dietrich von Future von Retail sind so, ich würde, vielleicht nicht die einzigen Treiber, doch zwei wesentliche Treiber hinter der ganzen Sache und sind im Übrigen auch die beiden, die jetzt äh, für diesen Verein den neuen Vorstand erstmal bilden sollen, den gerade hier für den, für den, wenn man so will, den Anfangsvorstand, den Auftaktvorstand. Der Verein selber ist noch gar nicht eingetragen, die sind gerade dabei, das ganze Administrative zu bewältigen. Im Moment ist der ganze Kontakt erstmal immer wieder über die Firma REACT aus München herzustellen. Ja, aber diese beiden hatten mich äh, im Januar angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, äh, darüber mal was zu sagen. Ich wusste bis dato gar nicht, dass es diesen Verein gibt. Und äh, ja, Gott, und es gab auch noch nicht wirklich den ersten öffentlichen Aufschlag. Der ist erst im Laufe des Januar erfolgt. Ähm, da gab es äh, den, den Neuersempfang vom Autohaus, von der Fachzeitschrift Autohaus. Und in dem Rahmen gab es praktisch dann eben auch die Verkündung, hey, wir sind jetzt da mit einem neuen Verein das wurde also während der Veranstaltung dort auch angekündigt. Und ähm, zum Zweiten habe ich gesehen, die ersten Leute, die auch in dieser Veranstaltung dabei waren, haben jetzt auch schon angefangen, die ersten Artikel zu veröffentlichen. Ich habe gesehen, der KZ-Betrieb hat jetzt auch gerade einen Artikel dazu veröffentlicht und ähm, ja, ich will einfach auch noch was dazu sagen. Ich äh, schreibe ja in dem Fall nicht dazu, sondern spreche dazu und ähm, kann euch nur sagen, ich war, wie gesagt, im Januar äh, auch in München mit dabei, sowohl bei dem Autohaus Neujahrsempfang, als eben auch davor bei der, wenn man so möchte, bei der Inaugurationsveranstaltung, also da, wo der Verein sich mit einigen Mitgliedern einfach dann auch ein bisschen begründet hat und einfach auch darüber Gesprochen hat, worum geht es hier, was wollen wir machen, wohin richten wir uns aus und so weiter. Im Grundsatz geht es eigentlich darum, dass man äh, miteinander ins Gespräch geht und zwar zum einen die klassische Welt der Autohäuser und zum anderen eben auch die neue Welt der Digitalunternehmen, der Tech-Unternehmen. Jetzt ist es natürlich so, jetzt kann man sagen, ja Gott, die sind ja auch schon alle ein paar Jahre auf dem Markt, wieso fällt ihnen das jetzt erst ein? Klar, so eine Fragen kann man immer stellen am Ende, aber im Grundsatz, denke ich mal, ist es auch völlig äh, irrelevant, wann man solche Gründungen oder wann man sowas machen will. Wichtig ist, dass man es das tut und äh, ich habe nicht nur manchmal oder nur einmal den Eindruck gehabt, dass der eine oder andere Techie und der eine oder andere Mensch aus dem Auto raus schon vielleicht das gleiche meinen, aber trotzdem aneinander vorbeireden. Hier fliegen Fachbegriffe durch die Gegend, da fliegen vielleicht Fachbegriffe durch die Gegend. Hier fliegt ein modernes oder vielleicht ein neues Mindset durch die Gegend, also eine Denkweise durch die Gegend, dort vielleicht noch eher ein traditionelles beide sind sicherlich daran interessiert, das Autogeschäft im Einzelhandel nach vorne zu bringen und doch hat nicht immer ein Tech-Unternehmen und ein Autohaus zusammengefunden und das ist mehr oder weniger so ein bisschen das übergeordnete Ziel dieses Vereins, dass eben die Techies und die klassischen Retailer aus dem Autohandel, dass die einfach zusammenfinden, ins Gespräch gehen, sich austauschen, voneinander lernen und sich da, wo es eben Sinn macht, auch gegenseitig unterstützen. Also Kooperation untereinander ist ein ganz wesentlicher Punkt. Dazu kommt natürlich noch noch, dass man ähm, auch untereinander, also auch wegen mir die Techies untereinander, einfach auch in Kooperationen gemeinsam auf Kunden zugehen wollen. Denn ähm, oftmals ist es so, dass sie, dass du als, als, als Tech-Unternehmen eine ganz bestimmte Stoßrichtung hast oder eine ganz bestimmte Ausrichtung hast mit dem Produkt, mit der Dienstleistung, die du entwickelt hast, dass, äh, dass du allein, aber mit deinem Thema eigentlich kein, keine Transformation, keinen Wandel in der Welt des Autohauses und sei es nur bei einem ganz bestimmten Kunden bewirken kannst. Dafür muss man bestimmte Dinge dann einfach auch größer denken. Und da hilft es natürlich, wenn man in seinem Netzwerk, in seinem Verbund, wenn man so möchte, einfach noch andere Partner hat, die vielleicht ja, Dienstleistungen, Leistungen, Ideen oder was auch immer haben, die einem Händler oder im Autohaus dabei helfen, dann eben doch voranzukommen. Und ich glaube, auch das ist ein Thema, also dass auf der einen Seite man miteinander, die beiden verschiedenen Welten miteinander ins Gespräch kommen, dass auch die Techies untereinander kooperieren. Zum anderen aber eben auch der Hinweis, hey, wir wollen natürlich auch das Autohäuser miteinander kooperieren. Es ist ja nicht nur so, dass die Techies jetzt da ihr Ding machen wollen, ist ganz und gar nicht so, sondern im Gegenteil, es geht eben auch darum zu sagen, Autohäuser, die sich ja oftmals noch eher als Wettbewerber sehen, als Konkurrenten sehen, ja, vielleicht auch äh, ein Stück weit die Möglichkeit zu geben, auch miteinander ins Gespräch zu gehen und unter Umständen auch miteinander zu arbeiten. Es äh, ist schon länger mein Petitum, dass ich immer wieder sage, hey, wir müssen mehr kooperieren, statt gegeneinander arbeiten. Das wird nicht in allen Fällen gehen und auch nicht nötig sein, aber es wird immer wieder Dinge geben, immer wieder Punkte geben, die du als Autohaus, als einzelnes Autohaus, selbst als größere Gruppe alleine Markt nicht lösen kannst. Sondern dafür brauchst du in irgendeiner Form eine Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft rekrutiert sich am Ende eben auch aus deinen bisherigen Wettbewerbern. Und da muss man sich einfach Gedanken machen, wie kann man bestimmte Dinge gemeinsam vorantreiben? Das kann ein Thema sein, was innerhalb dieses Vereins, innerhalb des TENATEV oder des NATS dann am Ende eben stattfindet. Also eine Plattform für Austausch in, in allen möglichen Formen, über alle möglichen Fronten, Schrägstrich, Grenzen hinweg. Das ist so das Ziel, was man damit verbindet. Es geht natürlich auch darum, Nachwuchs zu gewinnen, denn äh, sowohl die Techies als die vielleicht noch ein bisschen weniger in ihren Bereichen, wobei da kann ich es nicht immer so gut einschätzen, aber auch gerade im Autohaus brauchen natürlich auch Nachwuchs und zwar nicht nur irgendwelchen Nachwuchs und auch nicht nur Nachwuchs, den wir vielleicht über die letzten Jahrzehnte oder Jahre immer nur gehabt haben, sondern auch im Autohaus brauchst du Nachwuchs der vielleicht mal Dinge anders sieht, der anders tickt, der anders denkt, der vielleicht eine andere Sichtweise auf bestimmte Themen hat. Und da rede ich jetzt bitte schön nicht immer nur von den jungen Leuten. Nachwuchs kann für mich auch sein, dass jemand mit 50 in ein Unternehmen geht. Wenn der denn aber das Denken hat, was heutzutage eben state of the art ist, was man heute braucht, um einen Wandel in seinem eigenen Unternehmen hervorzubringen, dann ist das für mich eben auch Nachwuchs, weil das sind eben Leute, die wir bislang so nicht hatten. Also das muss nicht immer nur mit dem Alter zu tun haben, aber es geht darum, dass man neues Denken in den Handel bringt, aber auf der anderen Seite eben auch den Techies vermittelt, wo im Handel sozusagen der Hammer hängt, äh, im Sinne von, das sind unsere Bedarfe, das sind unsere Bedürfnisse, das sind die Dinge, die wir brauchen äh, und, äh, und über dem Weg sind wir schon wieder beim Thema Austausch, ne? also es kommt immer wieder in diese Richtung hinein. Ja, Wissen, Kenntnisse vermitteln ist auch noch ein Thema, es wurde auch angesprochen. Das heißt, es geht nicht nur darum, Kaffeekränzchen zu veranstalten ja, und zu sagen, Mensch, wie ist denn so dein Tag gewesen und was könnten wir denn mal gemeinsam machen? Ja, logischerweise, das ist natürlich Klönen und Austausch gehört dazu. Hier geht es aber jetzt auch darum zu sagen, Mensch, beide Seiten haben ja Wissen und über die Jahre hinweg auch Kenntnisse, Erfahrungen angesammelt und warum soll man da nicht untereinander auch in irgendeiner Form sich diese Dinge gegeneinander oder gegenüber vermitteln? Auch dafür soll praktisch der NAT nachher eine Plattform sein. Eine Plattform einerseits sicherlich virtuell, da kann man online das eine oder andere heute machen. Es soll aber auf der anderen Seite eben auch ähm, Events geben, Zusammentreffen geben, Veranstaltungen geben, die wahrscheinlich vorzugsweise in Autohäusern stattfinden, irgendwo, wo dann eben auch Menschen aus der Autohauswelt einer bestimmten Region, in der so ein Event stattfindet, einfach vorbeischauen können. Und warum soll denn dann zum Beispiel ein Startup wie React oder wie ähm, äh, Carwow oder wer auch immer die, äh, die in dieser in dieser äh, äh, illustren Runde hier Mitgesellschafter sind oder Mitvereinsgründer äh, äh, sind, warum soll die denn äh, nicht ihr Wissen zum Beispiel mal in einem in einem Workshop oder im Rahmen von einem Seminar oder von einem Webinar oder was auch immer einfach weitervermitteln? Ja? Weil das ist einfach Wissen, was man draußen braucht im Handel, um den digitalen Wandel zu gestalten beziehungsweise dann eben auch in seinem eigenen Betrieb oder in seinem kleinen Umfeld, in dem man dann eher tätig ist, klein oder groß, Ja, das ist jetzt bitteschön nicht mit der Maßeinheit zu bewerten, einfach zu sagen, Mensch, ich habe da was gelernt, das kann ich für mich anwenden ja, oder ich habe da was gelernt, das kann ich vielleicht nicht direkt für mich anwenden, aber ich weiß, ich habe in meinem Betrieb unter Umständen Kolleginnen und Kollegen, die könnten das eigentlich gebrauchen. So entweder stelle ich einen Kontakt äh, zu dem Techie her oder ich habe es vielleicht in, in, insofern gelernt, dass ich dieses Wissen auch wieder weiter transportieren kann ne? und das sind Dinge die die hier angestoßen werden sollen ja, digitales Denken agiles Arbeiten sind natürlich auch Punkte die heutzutage gerne wie die Sau durchs Dorf getrieben werden ich denke dass das wichtig ist ich denke aber auch dass wir nicht an allen Punkten ähm, agil arbeiten können und auch nicht sollen Hierarchien, die wir heutzutage haben, zum Beispiel, und auch die Art und Weise, wie heute gearbeitet wird, die haben an manchen Punkten sicherlich ihre, auch, auch für die Zukunft noch ihre Berechtigung. Das Thema agiles Arbeiten kommt ja aus der Softwareentwicklung und ähm, da kann man sicherlich mit bestimmten Dingen oder mit bestimmten Herausforderungen, Problemstellungen anders umgehen als vielleicht in einem Autohaus, wo es um das Thema Verkaufen geht oder wo es um das Thema Reparieren von Autos geht. Das sind ja die beiden großen Kernthemen im Autohaus. Und da wirst du nicht grundsätzlich sagen können, dass das müssen wir jetzt alles agil aufsetzen. Ja, Das ist ja in dem Sinne kein, kein gerade reparieren, in dem Sinne kein ja, kreativ-schöpferischer Prozess, sondern das Abarbeiten von bestimmten Herausforderungen. Dennoch macht es aus meiner Sicht Sinn, dass wir, dass wir in der Autohauswelt diese Themen einfach mal kennenlernen, verinnerlichen und einfach mal schauen, gibt es unter Umständen Möglichkeiten, diese Dinge irgendwo im Autohaus anzuwenden. Ne? Und ich glaube, die gibt es, ganz sicher. Darum geht es einfach, dass man diese Dinge einfach mal darstellt und aufzeigt, was ist das eigentlich, worüber reden wir da und wie kann man sowas vielleicht sogar im eigenen Unternehmen nachher einsetzen. Kulturwandel fördern, auch so ein Punkt, den ich mir damals mitgeschrieben habe. Mindsets positiv beeinflussen. Ja, das ist natürlich ein ganz, aus meiner Sicht ein ganz dickes Brett. Denn Ihr könnt euch alle vorstellen und ihr seid selbst alle in irgendeiner Form in einem Unternehmen tätig oder vielleicht sogar als Unternehmer tätig. So Kultur ist natürlich etwas, was über einen bestimmten Zeitraum entsteht. Das ist ja keine Sache, die ich, die ich auf dem Papier schreibe, an die Wand hefte und sage, so, das ist jetzt unsere Kultur, sondern Kultur entsteht aus dem Leben heraus. Das heißt, Dinge, die über das Anwenden jeden, jeden Tag im Unternehmen oder auch im, im privaten Leben, ist das das Gleiche, in irgendeiner Form gelebt werden, die setzen sich fest und die werden mehr oder weniger wiederholt. Und die bilden irgendwann einmal das, was man eben Kultur nennt. Und äh, Unternehmenskultur zum Beispiel oder auch Arbeitskultur. So Und äh, jetzt könnt ihr euch natürlich selbst vorstellen, so etwas zu verändern, also so eine Kultur zu beeinflussen oder eben auch zu verändern, ist keine Sache, die mit einem Fingerschnipp zu erledigen ist, sondern eine Sache, die da muss man eben hart dran arbeiten. Einerseits muss man bestimmte Ziele haben. Wo will ich denn hin? Was will ich denn verändern? Warum will ich das vor allen Dingen auch verändern? So Und ich glaube, wenn, wenn das auch verstanden ist von denen, die es betrifft, dann gibt es auch Möglichkeiten, so etwas in einer Organisation einzuführen und auch dafür zu sorgen, dass es funktioniert. Aber das ist ein Prozess, der braucht eben Zeit. Und das Gleiche betrifft den zweiten Satz von vorhin, Mindsets positiv beeinflussen. Ja, Mindset ist eben Einstellung, Einstellung bestimmt Verhalten. Das heißt, das muss natürlich an den Anfang gestellt werden. Und das ist aber auch keine Sache, wo man sagt, ja, ey, du musst da ja mal deine Einstellung ändern. Ja, das ist schön gesagt, aber so einfach funktioniert das Leben nicht. Ja? Und äh, ich glaube, das ist ein Punkt, der aus meiner Sicht unheimlich wichtig ist und den man vielleicht sogar als erstes anfassen müsste, anpacken müsste, noch bevor es irgendwo in technisches Wissen geht. Aber das ist eine Sache, da muss man sich auch als, als Führungskraft, als Unternehmer wirklich tiefgreifend mit beschäftigen und sich Gedanken machen. Es ja, ist also nicht damit getan zu sagen, ja stimmt, wir sollten mal ein bisschen eine andere Kultur haben oder so. Ja, aber hey, da müssen wir uns echt schon fragen, was heißt das denn? Was ist das? Was wollen wir anders machen? Warum nervt uns das? Warum sind, stehen uns unter Umständen bestimmte Dinge unserer bisherigen Kultur im Weg? Was heißt das jetzt für die Zukunft? Was müsste man daraus anders machen? Das, was man daraus anders machen will, passt das überhaupt? zu uns als Unternehmen? Passt das zu mir als Unternehmer, als der Unternehmer, der ich nun mal bin? Also da sind viele Fragen, sowohl persönliche als auch also persönliche Fragestellungen mit, damit verbunden, als auch Fragen der Organisationsentwicklung. Das heißt, du musst dir auch überlegen, passt meine Unternehmensorganisation, die ich Stand heute habe, passt die dann eigentlich noch zu dem, was ich dann in Zukunft haben möchte? Das sind Punkte, die muss man im Hinterkopf haben. Das ist also nicht mit einem getan. Also hatte ich schon gesagt, aber wollte es nur noch mal mit erwähnen. Ja, Leadership, ein äh, Begriff, der aus der aus der ähm, insbesondere aus dem amerikanischen äh, Business Umfeld kommt, äh, wird gern mit Führung äh, übersetzt. Ich glaube, das ja, natürlich kann man das auch mit Führung übersetzen, im weitesten Sinne. Aber auch hier geht es eben darum, wirklich Prinzipien äh, zu haben, Prinzipien vorzuleben und eben dafür zu sorgen, dass Menschen in meinem Unternehmen, es betrifft ja nicht nur Führungskräfte, aber wenn ich jetzt mal auf die Führungskräfte schaue beim, beim Thema Leadership, dann betrifft es eben dich als Führungskraft, wenn es darum geht, Menschen mitzunehmen. Ja? Also auch dafür zu sorgen, dass Menschen mit auf den Weg kommen, auf den wir denn gehen wollen. Und sei es nur nur der Weg, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das kann dein Verkaufs-, dein Vertriebsziel sein, das kann aber auch irgendwelche Ertragsziele sein, das kann das Ziel sein, einen Kulturwandel zu fördern und, und, und. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und du als Leader, als Führungskraft bist eben gefordert, mit heutigen, heute angemessenen, modernen Methoden das Ganze in irgendeiner Form dann eben auch zu befördern. Ich glaube, dass auch das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, wollen wir uns nicht viel vormachen. Die allermeisten Führungskräfte in Unternehmen, und das betrifft jetzt nicht nur die Autohauswelt, ja, sind ja nicht dorthin gekommen, weil sie die besten Führungskräfte sind, sondern weil sie in ihrem Job vorher einen guten Job gemacht haben. Also, man kann es auch anders sagen, die besten Verkäufer werden gerne zu Verkaufsleitern gemacht, die besten Verkaufsleiter werden gerne zu Geschäftsführern gemacht. Jetzt geht das sicherlich oft genug auch gut, das ist nicht das Thema, weil Menschen entwickeln sich ja und die Menschen, die da auch offen für sind, die tun das sicherlich auch gerne und auch bewusst, ja. aber ähm, in, in allermeisten Fällen ist es so, dass die Führungskräfte in ihre Rollen kommen, ohne wirklich darauf vorbereitet zu sein und äh, ich glaube, das äh, sollte man so nicht tun und deswegen ist Leadership hier auch ein Thema, Leadership betrifft übrigens nicht nur die Führungskraft, sondern es geht ja nicht nur darum, andere Menschen zu führen, sondern unter Umständen auch sich selbst zu führen. Ja, also auch das kann ein Thema sein, was in diesem Rahmen hier in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Also im Überbau, wenn man so möchte. Ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, es geht ja darum, im, im, im Rahmen des Austauschs in, auf dieser Plattform geht es eben auch für die Techies vor allen Dingen darum, Prozesse in ihren Autohäusern besser zu verstehen ähm, und sich auch zu überlegen, wo kann man ansetzen, um zu optimieren. Ähm, das kann in Form von Beratung sein. Es kann aber eben auch in Form von Produkten sein, von digitalen Produkten sein. Das ist ja ein typischer Wesenszug der Startups, dass sie, dass sie Prozesse oder dass sie innerhalb von Prozessen erkennen, wo Optimierungsbedarf da ist oder Optimierungschancen da sind. Sehen auch, dass diese Optimierungen nirg, nirgends groß angepackt werden und entwickeln dafür ein Produkt, um das eben zu tun. Ja, das ist ja im Regelfall so der, der, der Angriffspunkt von Startups heutzutage. Also auch das ist ein Thema, was dann eben in dem Rahmen dasteht. Ja, Kundenbedürfnisse besser verstehen. Auch das ist zum Beispiel ein Punkt. Ja, dass die Autohäuser oder die Techies in dem Rahmen natürlich auch gerne wissen wollen von den Autohäusern, hey, welche Bedürfnisse haben denn nicht nur du als mein möglicher Kunde, sondern auch deine Kunden, also die, 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 die Bedürfnisse der Kunden meiner meiner Kunden zu verstehen, also wenn man so will, die doppelte Kette dahinter äh denn am Ende ähm, ist es ja so, alles was man an, an, als, als Tech-Unternehmen für ein Autohaus entwickelt, an, an, an Software zum Beispiel oder an Produkten, an Dienstleistungen, ähm, muss ja am Ende einen positiven Impact, Einfluss darauf haben, auf das, was ihr mit euren Kunden dann am Ende machen könnt, weil sonst bringt es ja im Regelfall nicht viel. Ne? Es gibt ein paar Ausnahmen, wo man vielleicht Produkte entwickelt, die sich eher interne Art äh, oder intern äh, ge genutzt werden. Aber ich denke, im Regelfall ist es schon so, dass man eben auch über diesen Tellerrand hinausblicken. muss den man da hat. Ja, Gemeinsamkeiten stärken, klar, darum geht es eben auch ganz stark. Ähm, äh, es geht also nicht darum zu sagen, ja, wir hier Techies und wir sind die Digitalen und die die Vorhut und wir sind schon auf dem Weg und ihr seid ja um Gottes Willen abgehängt. Ganz im Gegenteil, es geht also darum eben noch zu sagen, hey, ähm, wir Techies sind auch nur Menschen und genauso wir Autohäuser sind auch nur Menschen. Und äh, und über diesen Austausch dann einfach auch, ähm, einfach auch die Gemeinsamkeiten, die man hat, auch auf menschlicher Ebene zu erkennen und zu stärken und eben wirklich auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Ne? Also das ist hier auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt gewesen, dass es hier nicht darum geht zu sagen, ja, wir Techies wollen euch hier mal die Welt erklären oder eben auch wie, wie Autohäuser wollen euch mal erklären, wo der Hase hier lang zu laufen hat, sondern dass man eben auf Augenhöhe miteinander spricht und gemeinsam nach vorne geht. Ne? Also am Ende gegenseitig seine Rolle stärkt, um daraus am Ende eben was Vernünftiges zu machen. Ja, also das ähm, mal, mal, mal ganz grob äh, so als. Ähm, als, als als Einführung in das Thema NAT Jetzt geht es natürlich noch darum, wie kann das, wie kann das funktionieren mit den, mit, der, mit, den, mit den Mitgliedschaften. Also es geht zum Beispiel so, dass ähm, die, die, die Techies, also es gibt, wenn man so will, so zwei verschiedene Mitgliederstrukturen. Ne? Zum einen gibt es die Techies, die den Verein ja auch gegründet haben. Die können auch als Unternehmen mit, äh, mit äh, nicht Mitarbeiter, die können auch als Unternehmen äh, Mitglied werden in diesem Verein. Also wer zum Beispiel hier diesen Podcast hörst und vielleicht auch ein Tech-Unternehmen hat als Unternehmer zum Beispiel und sagt, Mensch, ich arbeite auch im, Auto, im Automotive-Umfeld. Zielgruppe sind auch Autohäuser. Ich würde ganz gerne das mit unterstützen, diese Idee. Hey, der soll sich gerne an die NAT wenden, die, die ähm, Webadresse nenne ich nachher noch ähm, und äh, kann sich dann mit den Kollegen dort auseinandersetzen und fragen, ob das eine Möglichkeit wäre. Also Mitgliedsfirmen sind im Regelfall die aus der Tech-Szene. Reguläre Mitglieder, also ganz normale Vereinsmitglieder, sind allerdings ausschließlich Mitarbeiter aus dem Automobilhandel. Also, man kann dort zum Beispiel jetzt nicht als Autohaus sagen, ich werde Mitglied, sondern das können meine Mitarbeiter tun. Ich, Chef, kann da Mitglied sein, aber genauso kann mein Mitarbeiter da Mitglied sein. Ob ich den, 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 den Vereins, den, die, die Kosten da pro Jahr bezahle oder nicht, das kann ich sicherlich mit meinen Kollegen selbst besprechen und klären. Aber grundsätzlich geht es darum, dass genau diese Struktur dafür sorgen soll, dass nicht Mitarbeiter sagen, ja, nee, ich weiß nicht, mein Chef will hier nicht Mitglied werden und so, so und so kommt dann am Ende nichts voran. Ja, es geht darum, wenn du Mitarbeiter bist im Autohandel und du bist entweder sowieso in digitalen Themen drin oder du hast Interesse, daran, sich mit diesen Dingen noch viel stärker auseinanderzusetzen, dann bist du herzlich willkommen, Mitglied, reguläres Mitglied in diesem Verein zu werden. Ich kann dir zu den Kosten im Moment gar nichts sagen, weil, wie gesagt, alles noch sehr am Anfang steht, aber geh mal davon aus, es geht nicht darum, hier Hunderte von Euros aus den Taschen zu ziehen, sondern am Ende darum, sicherlich mit einem, mit einem eher gemäßigten Beitrag dafür zu sorgen, dass eben ein paar Kosten gedeckt werden können im Verein. Den Löwenanteil der Kosten tragen sowieso die Tech-Unternehmen, die den Verein ja großartig groß gegründet haben hier und ähm, die, die du als normales reguläres Mitglied hast in dem Sinne ja nicht die, die großen Kosten zu tragen. Aber du hättest eben die Vorteile zu haben, du hättest eben die Vorteile, dass du dann eben hier innerhalb dieser Plattform eben dich mit anderen austauschen kannst. Jetzt ist es natürlich so, dass ähm, ähm, auch Fördermitglieder da sind oder Fördermitglieder zugelassen sind, Das heißen, wenn dein Chef aber sagt, er würde sich aber ganz gerne dort auch aktiv einbringen, als Unternehmen, als Autohaus oder als Autohausgruppe oder wie auch immer, oder wegen mir auch als, als Zulieferer, als Dienstleister aus dem Automobil, aus dem automobilen Umfeld, der vielleicht aber nicht direkt ein Tech-Unternehmen ist, dann gibt es die Möglichkeit der Fördermitgliedschaft, also auch das ist möglich. Das heißt, da kannst du den Verein entweder mit Geld oder auch mit Sachleistung unterstützen und, das können aber eben, wie gesagt, auch andere Verbände sein. Ich nehme mal ein Beispiel. Ja? Also wenn zum Beispiel ein, 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 ein ZDK oder ein Landesverband sagt, Mensch, das ist eine tolle Idee, ähm, die würden wir gerne unterstützen. Äh, und sei es ideell oder sei es in Form von Sachleistungen, die wir zur Verfügung stellen können, ja, dann sind die herzlich eingeladen, dann als Fördermitglied dort dabei zu sein. Ja? Also diese Konstellation ist extra so geschaffen worden, ähm, um äh, zu versuchen, auf der einen Seite niemanden auszugrenzen sondern alle wirklich einzuladen und ihrer Rolle gerecht werden zu lassen. Aber auf der anderen Seite wirklich den Vereinszweck, nämlich Austausch zwischen Menschen, so zu organisieren, dass man da eben relativ wenig Abhängigkeiten hat von zum Beispiel Gremien oder sowas, sondern eben relativ schnell mit Menschen unterwegs ist und über den Weg auch kurze Entscheidungswege hat. Also das ist eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt, den ich persönlich auch sehr, sehr gut finde und wo ich mir auch gut vorstellen kann, dass eben auch die betroffenen Unternehmen, Verbände, wir auch immer damit auch sehr gut umgehen können und das sicherlich auch ganz gut vielleicht in ihre Strategien passen könnte. Ja. Ähm. Was gibt es dazu noch zu sagen? Also es gibt eine Webseite, die heißt natev.org, also N-A-T-E-V, ja, N-A-T für Netzwerk Autohaus Transformation, e.V. für den Verein, für den eingetragenen Verein, .org. Ähm, da gibt es schon eine Webseite, wenn du also Interesse hast, dort Mitglied werden zu wollen, äh, trag dich dort ein, Da kannst du, du kannst dann Mitgliedschaft beantragen. Da gibt es auch weitere Informationen und ähm, ja, ist äh, alles am Werden, also sieh es jetzt wirklich als Anfang an, wenn du das sagst, ja, aber hier steht ja noch gar nicht so viel und so. Ja klar, da steht auch noch nicht viel. Ähm, ich habe zum Beispiel auch völlig blind meine Mitgliedschaft beantragt ähm, und äh, habe natürlich auch noch keinen, kein, keine Mitgliedsrechnung oder sowas. Geht auch noch gar nicht, weil der Verein eben noch gar nicht in dem Sinne noch nicht eingetragen ist im, im, im Vereinsregister. Das geht erst dann, wenn das wirklich funktioniert. Ähm, aber wenn du wirklich Interesse daran hast, was ich doch sehr stark hoffe, dann ähm, trag dich da einfach in die Liste ein, das ist ja alles erst noch unverbindlich, da bist du zumindest schon mal auf der, auf der Infoliste drauf, kriegst doch alle Informationen, sobald es da wirklich richtig losgeht, in den nächsten Tagen, denke ich, oder Wochen wird das sicherlich soweit äh, so sein und ähm, ja, und dann schauen wir mal, also äh, dann sehen wir mal an, wie es weitergeht, ich kann mich in Sinn auf der Veranstaltung in München, als wir uns das erste Mal getroffen haben, ich glaube, wir waren so ich weiß gar nicht, knapp 20 Leute oder sowas 15, 20 Leute die da saßen, da waren auch einige Kollegen aus dem, aus dem automobilen Umfeld dabei, also aus dem Autohandelsumfeld dabei, die, die sich eben für die Idee auch begeistern und einer dieser Händler hat schon von vornherein gesagt, hey, wenn wir das erste oder vielleicht eines der ersten Events machen wollen in irgendeiner Region, in irgendeinem Autohaus, ich stelle das gern zur Verfügung. Also da gibt es schon wirklich konkrete Gedanken und Planungen, dass man sagt, Mensch, wir machen unsere nächste Veranstaltung in keine Ahnung wo in einem Autohaus und da laden wir aus der Region vielleicht einerseits die, die sowieso da waren oder die Mitglied sind, die sind immer alle herzlich eingeladen und aus der Region laden wir dann eben auch noch Mitarbeiter anderer Händler ein, die eben auch herzlich eingeladen sind, das mal kennenzulernen, im echten Leben andere Kollegen zu treffen und sich dann eben auch hoffentlich dafür begeistern, Mitglied zu werden und in dem Rahmen dann eben sich vielleicht auch inhaltlich einzubringen. Denn ich denke, jeder hat in irgendeiner Form Kenntnisse oder Wissen oder auch Persönlichkeiten Eigenschaften, die es wert sind, in so einem Umfeld dann einfach auch immer wieder mit eingebracht zu werden. Also, das wäre sicherlich eine tolle Geschichte. Es gibt darüber hinaus noch, noch, noch viele, viele Ideen und Planungen und ähm, die man die man ähm, oder die der Verein gerne machen oder umsetzen möchte also wir reden zum Beispiel über äh, Stipendien für, für bestimmte Leute über Mentoring Programme dass man Menschen die äh, vielleicht in der Herausforderung sind Wandel zu gestalten einen Mentor an die Seite stellt der sowas vielleicht schon mal gemacht hat oder der Erfahrungen in dem Bereich hat um diesen Menschen einfach auch ein ja wenn du so willst jemanden an die Seite zu stellen bei dem er fragenlos werden kann ja, ohne ohne jedes Mal die rostigen Berater zu engagieren oder nicht weiter zu wissen oder so Webinare sollen dazukommen, also ja, dass man eben auch Wissen und Kenntnisse vermittelt. Es geht auch darum, unter Umständen durch die Kontakte, die in der Branche nachher bestehen, keine Ahnung, Freitickets oder Zuschüsse für für die Teilnahme an bestimmten Veranstaltungen, an Messen und so weiter zu haben. Oder zum Beispiel auch einfach nur ein Praktikum bei einem Tech-Unternehmen zu machen. Also wenn du zum Beispiel sagst, Mensch, ich bin jetzt hier im, im Automobilhandel, im Autohaus bin ich jetzt in die Rolle gekommen, dass ich, oder dass ich Digitalisierung gestalten soll, möchte, kann, ja? dass du dann einfach mal sagst, ey, wäre für mich total interessant, einfach mal eine Woche bei so einem, so einem Tech-Unternehmen über die Schultern zu gucken, zu gucken, wie agiles Arbeiten in der Praxis funktioniert, wie dort Entscheidungen getroffen werden, wie dort mit, modernen, mit, mit moderner Software gearbeitet wird, wie programmiert wird. Und, und, und. Also einfach mal so diesen, diesen, ja, diese andere Art des Arbeitens vielleicht mal direkt kennenzulernen, um das vielleicht mit der Erfahrung, wieder zurückzugehen in deine, an Anführungsstrichen, eigene Welt äh, und zu gucken, was könnte dabei für uns passen. Ne? Und, äh, und natürlich auch wieder Leute kennenzulernen. Du lernst dort Leute kennen, Kontakte, äh, die auch wie so eine Art Mentor funktionieren, die du dann wieder anrufen kannst. Also das ist so der Hintergrund für diesen Verein. Ich finde das wirklich eine tolle Idee. Kommt wahrscheinlich schon viel zu spät. Ja? Hätte man äh, schon äh, noch viel früher haben müssen. Ja? Also es ist aber immer schön zu sagen, habe ich vorhin schon mal erwähnt. Ähm, aber nichtsdestotrotz es ist gut und schön, dass es da ist und ich finde es einfach toll, dass die, dass die, die beteiligten Tech-Unternehmen da einfach die Initiative ergriffen haben und äh, diesen Weg gehen wollen. Ähm, finde ich eine klasse Geschichte. Also ich würde euch dringend empfehlen, schaut auf die Webseite von, vom NHT, also ist dann also nahteff.org ähm, Schaut euch das an, was da steht. Einige Sachen von dem, die ich hier gesagt habe, werdet ihr dort also von vielleicht in anderen Worten wiederfinden. Und ähm, tragt euch ein, unter Mitglied werden, das ist erstmal noch alles unverbindlich. Äh, ihr wisst selber, wie das ist, solange wie nichts unterschrieben ist, äh, seid ihr sowieso nur Mitglied. Aber ihr seid zumindest erstmal in der in der Kontaktstrecke drin und ähm, ja und könnt euch einfach informieren über diesen Weg. In dem Sinne würde ich sagen, habt eine tolle Woche, äh, genießt die Zeit und dann hören wir uns demnächst bald wieder. Bis dahin dann. Tschüss.